1: Buenos días, bienvenidos a una jornada más de Raider Cope. Hoy estoy, que me han dejado bajo mínimos. Menos mal que tengo al presidente de la Federación de Madrid aquí, Ignacio Guerra. Buenos días, bienvenido a Raider Cope.
0: Buenos días, Jorge.
1: Un, un placer, placer, un placer tenerte aquí. Chiqui, en casita, pero bien, ¿no?
2: Eh, sí, sí, sin problemas, todo bien, no he dado negativo y nada, siguiendo el protocolo que, que marca sanidad, de los siete días eh, los contactos directos, por si acaso. Pero de momento,
3: nada, avisados que estoy fenomenal, que dicho malo nunca muere. Eso, eso, eso. Quique, buenos días, brother. Aquí estoy en casa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Aquí en Barcelona se ha levantado un día mejor que el de ayer, con lo cual no hace viento ni llueve, uh -huh. así que todos los que tengáis un palo cerca y un campo de golf también cerca, a jugar. Ahora no os podéis mover del municipio, ¿eh?
1: Ya, eso también es verdad. Te digo una cosa, ya me encantaría ir a jugar porque hoy hace un día fantástico aquí en Madrid. Ah, hace sí. un día espléndido, un sol...
3: Yo creo que ya estamos uh -huh. más cerca de la primavera que de, 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 que, de que de otra cosa, ¿eh?
1: También es verdad. También es verdad. Se acerca, se acerca. Oye chicos, eh, bueno que hemos tenido un fin de semana jetreado, sobre todo con John que ha estado ahí, se ha puesto en la moto a, a y a ver, vamos. A ver,
3: chiquitrillo eh, Tony Finao <risa> es un chico Buah, que no juega muy bien y no ganará nunca, que tiene mala suerte o que es un un un, un, un poco de perdedor, un poco pulidor como el ciclismo.
2: Bueno, yo creo que va en pos de la corona de Phil Mickelson, ya sabes, que siempre se quedaba de segundón y, y de luego lo está consiguiendo. Eh, yo no sé si tendrá el mismo problema que tiene Bubba Watson, que hemos descubierto esta semana, lo, el DHDAS, que es eh, esas personas que son inquietas, hiperactivas y que tienen poca concentración. Pero claro, es que lo de Tony Finau, lo hemos comentado aquí muchas veces, es un grandísimo jugador con un potencial tremendo pero que ha perdido tres de los cuatro playoffs que ha jugado y no sé cuánto lleva, pero lleva eh, un montón de, de semanas y un montón de torneos que llega, ah. um, está entre el top 5 Pero no, no remata, le falta rematar no, Eso, esos, esos hombres que le falta rematar
3: Que no gana, se jugó el Genesis Open Para que la gente no se entienda Que lo ganó Max Homa uh -huh. en, uh -huh. en, en playoff y, y mira que intentó no ganarlo eh Porque en el sí. año 72 sí, Homa tenía ¿Verdad, tenía, ¿verdad eh, Armenteros? Sí, 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 un sí. pad de qué 80 centímetros, un y, metro Pues sí, un metro como mucho En bajada Y, y la pegó para la izquierda y corbata fuera eh, Y en el playoff Tony Finau y, y hizo lo posible por no ganarlo eh, en un par 4 eh. la dejó al lado de Green, hizo approach dos parts, un approach muy muy flojo se salvó Homa eh, bueno, pues sacándola de, 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 de las vamos de las fauces de un tronco sí. eh, la, la sacó para el Green para hacer par y al, y al hoyo siguiente, par 3 Finao al bánker y, y se acabó la, la película.
1: Bueno, a ver si Finao esta semana, porque de hecho va a ir al campo donde ha ganado la única vez que ha ganado, que es en Puerto Rico. Sí, Chiqui. O sea que...
2: Sí. La, la verdad es que, eh, fíjate que parece mentira que cuando un jugador como como Joma eh, falla y pierde el torneo, porque realmente lo pierde eh, en, el, en los 72 sellos normales, y con después del vueltón que hizo Finao que la verdad es que hizo un, buen, un vueltón tremendo, 64 golpes para para empatar. Todo parecía que, que la dinámica era, lo normal era que Finao se comiera a Homa en el playoff, y fue, fue todo lo contrario, eh, y fue increíble, y, y bueno, pues para mí una pena, porque es un grandísimo jugador, a ver si se pone un poco las pilas, porque ya viene esta semana uno de los grandes, eh, uno de los torneos importantes, sí. y a ver cómo está. Yo a John Ram, cambiando de tema, le vi fenomenal y, y, muy, y muy preparado para ganar cosas grandes este año.
3: A ver, a John Ram le vimos de menos a más, evidentemente, uh -huh. en un campo complicado como es Riviera, pero mmm, algo que no le vemos habitualmente, que es remar eh, a contracorriente. Sí. Es decir suele estar arriba de jueves a domingo ¿vale? entonces queda el 10, el 13 el 8, el 7, el 12 eh, o gana pero eh, es, no es habitual verle al menos yo no le tengo como un gran remontador es decir, no le tengo como un tío que está el 45 el viernes el 44 el jueves, el, el sábado por la mañana y acaba el quinto el torneo pues así pasó, me bueno, gustó mucho te, verle te digo una cosa, ¿so, otra forma de ver a Jon jugar. No sé...
1: Yo creo que... Ignacio, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves tú? Yo creo... Bueno, tú lo conoces a, a John dentro de lo que cabe. ¿Cómo, cómo ves esa, esa nueva forma de jugar, digamos?
0: Yo vamos yo a John no le veo una nueva forma de, de, de jugar. Yo creo que John es un jugador que desde el primer golpe hasta el último golpe del campeonato no tira ningún golpe. Uh -huh. Es el caso contrario para mí de Sergio. Sergio se hace una tercera vuelta mala ya nos podemos despedir. John uh -huh. John hace una vuelta mala... El tercer día fue un día muy complicado, fue un día de suspensión, fue un día de mucho viento, aguantó el, el tipo, pero siempre podemos esperar de John una remontada. Así que John el otro día hiciera menos 5 en un campo como es eso, segunda mejor tarjeta de, del día, nos tiene bastante acostumbrados. Lo que pasa es que sí es verdad que es muy difícil verle hacer 72 como le vimos el tercer
1: claro, día. Claro, claro. Sí, en eso tienes razón, Kike. A lo mejor desde el principio, desde el primer día, siempre lo ves entre los 10-15 primeros está metido. Y estas circunstancias diferentes, bueno, pero es que yo creo que esto forma parte de esa normalidad que estamos recuperando incluso en el en el golf.
3: A, aún así, Chiqui, sí. mejor resultado del año, del año
2: 2021, sí. ¿eh? Sí, 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 por eso que digo, que es que yo veo, yo veo a John que no solamente del torneo fue de menos a más, sino que la temporada va de menos a más. Y bueno, esto fue un entrenamiento, porque realmente es un entrenamiento, porque lo bueno empieza ahora. Empieza esta semana en, el, en una de las pruebas de las series mundiales, sí. el World Day Championship, en el Concession, que también es un grandísimo campo. Y ahí van a estar pues todos los mejores otra vez. Eh, eh, yo no sé, yo creo que Trump tiene muchas posibilidades. Fíjate que también Dustin Johnson quedó octavo también en el torneo en el, en el, en el Génesis. Y están todos los grandes. Patrick, también una buenísima actuación, empatado en quinto lugar con John Ram. Yo lo veo muy bien. Me gustaría sí. ver cómo está afilado, a ver cómo está afilado, a ver si hace algo, si está más fino esta semana. Y hemos tenido también buenas noticias de, de Tiger Woods, ¿verdad, Kike?
3: Sí, a, a, te iba a contar lo de, lo, de, lo de Tiger antes de recalcar que en este torneo del Campeonato del Mundo van a jugar tres españoles, Ram, uh -huh. Sergio y vuelve Rafa Cabrera, y que vamos a ver cómo uh -huh. reaccionan a haber fallado corte, que no es habitual, Rory sí. McIlroy, Justin Thomas y Bryson DeChambeau. Y Sergio. No y Sergio también, ¿Y sí, y sí que, que falló okay. por, por una. Eh, sí, estuve viendo a Tiger eh, con el comentarista de la televisión norteamericana, porque Oye, tenía ya... cara de dormido, ¿no? Al principio, parecía eh, eh, sí, que se acababa de levantar. Sí, 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 además iba como muy abrigado, como diciendo, ostras, tengo fresquete. Bueno, él
1: siempre, el frío no lo lleva bien, ¿eh? No Nunca lo lleva bien.
3: bien. Y le preguntaron en un fenomenal inglés que cómo estaba, eh, y él, es como Mark Márquez ayer, que le escuchaba eh, sí. por la noche en, en el partidazo. Eh, sí, pero no, es decir, bien, sí, estoy recuperando, estoy en el gimnasio, estoy pateando mucho, aprovechando mucho, pero me da la sensación de que no está pegando golpes largos, de que todavía no puede forzar la espalda, ya sabéis, quinta operación atrás, y que queda... ¿qué queda? dos ¿Mes y medio para 50 para Martín, días, August. 50 claro. días, ¿eh? Entonces, o sea, Pero es fíjate
1: esto. una cosa aquí, que como siempre te digo, yo tengo ahí algún contactillo en Estados Unidos, me dicen que eh, la entrevista él como que dijo, bueno, voy a hacerme un poquito el remolón, que parece ser que ya está dando palos, ¿eh? Parece que ya ha cogido el drive y lleva cuatro o cinco días, bueno, antes de la entrevista, cinco días, que ya está dando palitos largos. Vamos a ver.
3: Bueno, pues mejor, Igual ¿no? va
2: Claro,
1: claro, un poco a lo mejor. Yo creo que es he un poco para quitarse presión, ¿no? Tal vez.
3: ¿No, Ignacio? Sí. ¿Cómo lo ves? En cualquier Vamos. caso, nuestro presidente eh, eh, ya sabe que en el golf milagros pocos, ¿eh?
0: Yo, yo ya hace, hace varios años me hicieron preguntas sobre la rodilla y sobre la espalda de, de Tiger. Uh -huh. ¿Eh? Tiger tiene una artrodesis hecha, Tiger tiene muchos problemas con la espalda, Tiger volverá a jugar, no volverá a jugar a su, a su nivel, y Tiger, como todas las artrodesis, en la espalda va a sufrir. Cuando se hace una artrodesis significa que se fija un espacio, se fija... Eh, uno de los movimientos, de los cinco movimientos que tienen las lumbares se quita eh, pero ese trabajo lo tiene que hacer cualquiera del otro espacio, el superior o el inferior y los problemas de Tiger es que el problema que tuvo en la espalda se trasladará a otro de los espacios y eso le dará problemas de vez en cuando, a pesar de que Tiger es un súper deportista está súper musculado, está súper trabajado, pero eso regularmente le pasará una factura y al claro. final le costará su,
3: su trabajo Hay, hay que un recordar... poco hay que poco... recordar que en, en su tiempo, perdona, presidente, que eh, estuvo haciendo entrenadores entrenamientos casi militares, ¿eh? Sí, estaba con los
1: seals, sí, sí,
3: sí, sí.
0: Claro, es, es que es la única solución la potencia la potencia que él tenga muscular para pues, soportar esa esa espalda el Drake ayer, independientemente del cambio de swing que ha experimentado Tiger, que ya no es eso. Y un poco respecto a lo que hablabais antes de, de, de John tenéis que tener en cuenta también una cosa de John es el cambio de material. Y no, tanto ah, el bueno. eh, y no tanto el cambio de palos, que es fundamental, sobre todo el cambio de bola, que ellos lo notan muchísimo y es donde quizá tarde más tiempo en adaptarse, como se está viendo, por ejemplo, con el cambio de pad, a pesar del diseño que le han hecho, ultrasónico y todo eso, pero le estamos viendo últimamente patear no como pateaba John
1: O sea que, eh, en teoría, el pad es lo que más nota el cambio, ¿no? Más que los otros palos, más que el drive más que los hierros
0: fundamentalmente mm. por lo que a mí me han comentado todos estos tipos de jugadores lo que más notan es el PAT y la bola Ajá. la bola es un, uno de las cuestiones que ellos notan más y que ellos tienen que trabajar mucho
1: más lo que pasa es que esa gente tiene tanta calidad que yo creo que rápidamente se adapta ¿no? Hombre, le costará a unos más, a otros menos pero con la calidad que tienen yo creo que se amoldan se rápidamente no
0: miremos la bolsa de Sergio ahora y miremos la bola de Sergio ahora ah, desde, bueno. que, desde que se cambió a Cala, sí, también eh, eh mirar los cambios que se han producido en esa bolsa y a, tengo... y a, y a, dónde, y a dónde está yendo a dónde estaba
3: tengo claro. un amigo, que, eh, jugador del circuito europeo que en su día firmó un contrato de palos con Taylor y entonces le dijeron que si quería utilizar la bola Taylor, pues ahí estaba y entonces empezó utilizándola Estuvo cuatro torneos y no se adaptaba. Él sentía que la bola no le volaba a lo que le tenía que volar, que no le respondía como le respondía a la Taylor. Y al final le dijo a Taylor: Oye, mira, si ya me perdonaréis los palos estupendos, pero la bola no me sirve. Y cambió y empezó a tener mejores resultados. Estos son son, uh, son, son datos, vamos, es que ob objetivos y analizables. Eh? Fíjate que yo siempre he pensado que eso una
1: gran parte es psicológico, pero parece ser que no.
0: No, 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 no. Ellos, ellos. Notan mucho y sobre todo, sobre todo, yo no lo, no lo conocía tampoco hasta hace poco tiempo, pero ellos lo que más notan es la bola. La bola es lo que más lo que más echan de menos su, su, su toque.
1: Ah, pues mira, pues ese es, es, es algo que hay que tener muy en cuenta. Pues oye, seguimos... Bueno, evidentemente John tiene eh, las puertas abiertas para hacer lo que él quiera porque está demostrando que es un, un grande y que va a ser un grande de este deporte. Pero bueno, como dice el presidente, pues tendrá que adaptarse y las cosas hay que hay llevarlas poco a poco, ¿no?
2: Sí, yo por ejemplo le recomendaría a Tiger Woods, que lo de los Seals está muy bien, pero según esta youtuber española que está por ahí eh, haciendo super pruebas, que se venga con los geos españoles. y bueno, lo pero bomberos, eso, eso fue hace muchos años.
1: <risa> lo de los Seals fue hace muchos años
2: que se venga para allá con los bomberos y los geos que son más duros que los seals y seguro que se pone que se pone a tono el tiger woods oye ¿qué que no sí dime no que eh, coincidiendo con la semana que viene que tenemos el world championship este, el, world, el world day championship en uh -huh. Concesión, sí. paralelamente también se celebra el Open de Puerto Rico Carreta. y tenemos también supernombres. Paddy Harrington, Ian Poulter, Robert Allenby, eh, Api Barnard, eh, Greg Chalmers, David Duvall, Lucas Glover... Oye, fin, acabas de decir otro... un
1: nombre que me encanta, que ha desaparecido un poco, Api Van Barnard. Lleva como Happy dos temporadas, ¿Sí? que, que totalmente sí, sí. desaparecido, un tipo con una magia en las manos, a mí me encanta. Ese bueno,
3: forma, yo creo que la forma física pasa, pasa factura, ¿eh? Mm. Estoy convencido de que pasa factura porque porque es un chico, ya sabéis, es aquel tailandés, sí. pues muy muy gordote, y muy fuerte. Eh, ostras, pero yo le he visto últimamente que se le hacían largos los campos. eh
1: Sí, pero fíjate, tuvo una época que hizo una dieta muy muy estricta, perdió como 22 kilos y, y destrozó su juego. Volvió otra vez, digamos, a su peso habitual. Y volvió a recuperar la magia. Pero estos dos últimos años, no sé si ha influido más cosas y tal, pero está como muy desaparecido. A mí me, es un jugador que me encanta. Sí, sí.
3: Pues apostate apostate en ese el... torneo para, para Fabián Gómez. Gran jugador. Sí. No te diría que local, pero bueno, de la zona. Y, y, y uno de los, eh, de los notables, como dicen en América, de este Puerto Rico Open. A la espera de que vuelva Chiqui, el circuito europeo de los chicos aquí en... Eh, ...cerca, pero que todavía tendremos que esperar unas semanas... ...catares, omanes mm -hmm. y esas historias.
2: Sí, sí, ahí está el circuito europeo... ...que comienza con este, con este World Championship... En, ...que son en las pruebas de las series mundiales... ...y eso es lo que tú dices, habrá que esperar... Eh, ...bueno, pues después de la gira asiática comienza la gira del este... ...y luego comenzará la gira, la gira del oeste... vete tú sabes por dónde va el circuito europeo. El que también va a empezar va a ser el de las chicas... ...el circuito americano que ya por fin empieza en gamebridge LPGA, y, y fíjate, con una gran sorpresa, Anika Sorenstam, sí. retirada de la competición desde el año 2008, vuelve a jugar ese torneo, la que es la nuestra presidenta de la Federación Internacional de Golf, eso va a ser un gran atractivo para las chicas.
1: Bueno, están todas las chicas emocionadas, yo creo que eso es, uh -huh. como tú dices, un gran aliciente para ellas, ¿no?
2: Sí, van, a, van a competir con, con, con una leyenda viva del, del golf femenino, 90 historias internacionales, 10 mellos, eh, ya te digo, presidenta de la Federación Internacional de Golf y, y patrocinadora de muchos torneos, apoyando al golf femenino. Yo creo que va a ser un gran aliciente y una grandísima forma de empezar. Y lo que hemos comentado, lo comentamos hace un par de semanas con, con Alejandra Armas. Este es el comienzo de una nueva era del golf femenino. Eh, en Europa y en Estados Unidos va a ser una, una gran temporada y vamos a ver este primer torneo con Eriksson esta que va a ser la gran atracción ver si después de 2008 sigue guardando esa magia de gol que siempre ha tenido, ha tenido en sus manos.
1: Lo que pasa que no sé presidente mucho tiempo no sin jugar digamos a, a, a gran nivel no sé
0: mucho tiempo sin jugar efectivamente pero una super clase o sea que manos como tú decías de Pep las magia, pie, ¿no? Y magia en esas manos hay mucha. Eh, y cabeza, cabeza también hay
1: mucha. Ah, bueno, entonces, bienvenida. O sea, bienvenida. Oye, sí. por cierto, eh, lo de Joaquín Newman, qué bonito, ¿no?
2: Sí, sí, un detallazo, un detallazo de este gocista de este chileno, que su sobrino, pues su primo, el bebé de su primo, eh, pues tiene una enfermedad rarísima, una atrofia muscular espinal con un eh, tratamiento carísimo que cuesta millones de euros y ha decidido pues eso recaudar pues hasta los dos millones de dólares para salvar la vida de, de este bebé y todo lo que ha ido ganando en los últimos torneos lo ha donado todo unos quinientos mil dólares eh, más o menos y, y además eh, ha hecho apuestas de estas apuestas que se hacen de 100 boco un Eagle diez mil diez mil dólares más y ha conseguido, pues, ya eh, te digo, casi dos millones de dólares para salvar la vida de este bebé. haciendo detallazo de este, de este jugador, que es un jugadorazo, Joaquín Nieman, que es el futuro también de golf en Chile. bueno y pues lo vamos a, ver también, lo vamos a seguir con, y junto con Fabián Gómez y algunos Ajá. otros eh, Sí, que ya lo ha dicho que, que, no... sí,
1: que, que, mm. que, hay que hay que estar pendiente de este fin de semana de Fabián Gómez. Eh, chicos, pues, si me permitís, Joaquín, Nieman, eso
2: dime, dime. Eso. No, no, que Joaquín Nieman es otro de los jugadores que hay que estar pendientes de él porque vaya a llegar también lejos.
1: Ah, perfecto. Si me permitís voy a saludar a, al señor Nacho Gervás, director deportivo de la Real Federación Española de Golf, porque se ha presentado el Pro Spain Team 2021. Nacho, buenos días.
4: Buenos días.
1: Un placer tenerte en Ryder Cope.
4: Un placer estar aquí también.
1: Bueno, ¿qué tal, ¿qué tal fue la presentación? Porque tiene buena pinta, ¿eh? Ya el año pasado estuvimos la oportunidad de, de estar ahí con vosotros y tal, y tenía muy buena pinta. Yo creo que lo de este año, y además con las ganas que hay de jugar, eh, eso tiene que, que explotar ya.
4: Pues sí, la verdad que estamos muy ilusionados, ¿no? El año pasado fue un año extraño, ¿no? Para para todo el mundo, también para los golfistas, ¿no? Y, y bueno, pues este año, después de, de, de no haber podido ¿no? Eh, competir, ¿no? Todo lo que hubieran querido, pues están todos con muchísimas ganas, ¿no? Eh, y bueno, pues con un equipo potente, con con muchos jugadores y, y con ganas de darlo todo.
1: Oye, casi, casi, casi las chicas ya cogen a los chicos, ¿eh? Once, catorce. <risa>
4: bueno, las han, las han llegado a pasar en alguna ocasión, ¿eh? ah, o sea, que las chicas, sí, 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 sí. en el 2018 tuvimos 12 chicas y 11 chicos, o sea, que esto, es, esto fluctúa mucho, ¿no?, porque va dependiendo también un poco, pues, eso, de, de, de que se vayan, que vayan saliendo del equipo por edad o por tiempo, ¿no?, y que vayan entrando, pues, sabia nueva, ¿no?, con lo cual, pues, bueno, ha habido momentos en los que hemos tenido más chicas que chicos, ahora, pues, bueno, pues, hay 14 chicos y 11, 11 chicas, pero, bueno, como te digo, es, es fluctúa bastante año a año.
2: Perfecto. Isabel, 25, Quique, lo que queráis. 20, sí, 25 jugadores, Nacho, que es todo esto un récord, pero es que además, viendo viendo el palmarés de estos jovencitos, porque todavía son muy jóvenes, la verdad es que es para ponerles un marco. Tenemos dos eh, golfistas con la tarjeta del Tour Europeo, eh, 12 con el Challenge Tour, dos con el PGA latinoamericano, cinco en el Alps Tour, y las chicas, dos, Fátima y Nuria, en el LPGA, nueve en el LED y cinco con posibilidades de simetra. ¿Habíamos tenido tanto tanta buena calidad estos años en, en, el, en el equipo del Pro de Painting?
4: Bueno, yo creo que este año eh, este año es, este momento es el, el que mejor vamos, ¿no? En el caso en el caso de las chicas, pues eh, la verdad es que eh, al final, las jugadoras que van entrando en el Pro Team es reflejo ¿no? de, de los equipos nacionales que hemos tenido en pasados años ¿no? y, y hemos tenido muy buenos equipos, hemos tenido grandes éxitos tanto en chicos como en chicas ¿no? con lo cual se pues, eh, cabe esperar ¿no? que, que este año al año siguiente es decir, vivamos una serie de años donde, donde tengamos a, a jugadores muy importantes, pues, cruzando las, las filas del, del Pro Team y, y bueno pues con, con, es, esperamos ¿no? que, que desde aquí desde el ProSpain Team den el salto a los circuitos. ¿no? que es, básicamente el objetivo ¿no? de este, de este pro-spin
3: Na Nacho, eh, soy Dike Iglesias, desde Barcelona. Me pongo de pie eh, y, y me vuelvo y me vuelvo a sentar. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se motiva a chicos que ya se han pateado el, el mundo jugando a golf y que les ha ido bien, mejor, mal o regular? Eso eso ahora mismo ya ya, ya me da igual. A Scott Fernández, hablo de Pepe inglés, hablo de, 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 de Mario Galeano, que se ha dado tres veces la vuelta al mundo. Eh, ¿Cómo se les motiva para seguir, al margen de ayudándoles económicamente, para seguir intentándolo?
4: Bueno, yo creo que la motivación viene de dentro, ¿no? Yo creo que el mundo amateur es muy diferente al mundo profesional, eh, el mundo amateur es más un, un mundo de formación, ¿no? Eh, que tiene muchos alicientes y es muy bonito también, ¿no? Pero ya una vez que dan el salto profesional, pues, pues ahí hay una motivación extra, ¿no? Y, y, y todos están con, con muchas ganas y con mucha ilusión de, de, de llegar arriba, como ha hecho John Ram, un compañero de ellos para muchos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la, la presencia de John Ram eh, la presencia de las jugadoras españolas en el LPGA Tour, esos son los, los ejemplos ¿no? que motivan a, a las jugadoras a y jugadores a conseguir esos sueños, ¿no? Al final, eh, creo que no hace falta motivarles demasiado, ¿no? O sea, son todos eh, jugadores con, con mucha energía, con muchas ganas, son la mayoría muy jóvenes, ¿no? Y, y, y desde luego, eh, to, to, eso, eso que vemos nosotros como muchos kilómetros, muchas vueltas al mundo dadas, eso no lo ven ellos, ¿eh? Ellos, ellos lo único que ven es el torneo que tienen por delante, es conseguir esa tarjeta, es meterse en los circuitos grandes, es, es, es ganar torneos, ¿no? O sea, que, que realmente mmm, temas de motivación o, o de falta de motivación no tenemos en el equipo, afortunadamente. Yo, 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 yo particularmente creo que la motivación aquí la
0: tienen ellos innata y viene, hay un caso muy concreto y muy específico que ha entrado este año, que es muy joven, es Alejandro del Rey. Misma universidad que, que yo, campeón del mundo amateur, y lo que quiere seguir son los pasos claramente de John. Está muy marcado, muy marcado. Motivación, toda. Para mí la gran diferencia entre el mundo amateur y el mundo profesional es el, el mundo amateur, ellos no tienen ninguna preocupación, no tienen ninguna preocupación de tipo económico, ni de tipo hotel, de tipo, todo se le busca, todo se le busca. Y en el mundo profesional ellos sí tienen ese problema. Ellos están jugando un dinero, ellos ya no dependen y no están tan amparados y no están tan llevados de la mano como están llevados en el mundo amateur. Creo que es la única diferencia y que es el paso fundamental que ellos deben saber asimilar.
1: ¿Cómo lo ven, Nacho? Eh, Nacho. No, bueno, a ver qué nos conteste Nacho lo sí, que ha comentado el presidente.
4: Sí, sí, efectivamente el presidente tiene, tiene toda la razón. ¿no? O sea, la, la motivación la llevan la llevan ellos dentro, que es lo que comentaba. no o sea, Realmente no no hay que hacer un esfuerzo por motivarles, no ellos ya... Ya saben lo que hay, eh, saben que, que el camino es duro, la competencia es, es feroz eh, y, por lo tanto, pues tienen que sacar lo mejor de sí mismos, ¿no? Yo creo que, que esa es una de las también otra de las diferencias que hay, ¿no? Que realmente en el mundo profesional pues eh, poco importa lo que has hecho antes, eh, lo que importa es lo que estás haciendo ahora eh, y lo que haces cada semana realmente, es tan bueno como como, como los resultados que eres capaz de mostrar semanalmente, ¿no? con lo cual pues sí que es verdad que hay más presión en ese sentido, pero bueno, en términos de, de motivación yo creo que están todos enchufadísimos.
2: Sí, sí lo que yo te iba a preguntar, eh, Nacho, eh, con respecto a esto el Pro-Spain Team, 12 ediciones, colaboración de la Real Federación Española de Golf y el Consejo Superior de Deportes, pero explícanos un poquito más, porque aparte de una ayuda económica, explícanos qué más les ofrece el Pro-Spain Team a todos estos jóvenes que, que están integrados en el equipo.
4: Sí efectivamente las becas económicas pues bueno son son, son becas pues bueno que, que tienen su importancia no porque porque siempre viene bien no que te echen una mano o saber que vas a poder ir a un torneo sabiendo que, que te lo puedes pagar el viaje no eh, son en el fondo en cierto modo modestas no o sea no, no no cubren ni muchísimo menos el coste que tienen estos jugadores, no pero bueno siempre es una ayuda eh, en el caso de los chicos, eh, probablemente lo que lo que más eh, lo que más agradecen, ¿no? O más valoran es, es la oportunidad de. De poder competir ¿no? en torneos del Challenge Tour ¿no? que para ello pues, la fracción española invierte en varios torneos del Challenge Tour eh, y a través de, de, de esa inversión que hacemos en torneos del Challenge Tour pues, pues disponemos de, de, de invitaciones que intercambiamos con otros países para que los jugadores del equipo puedan competir es decir, un jugador que entra en el mundo profesional sin ningún tipo de categoría sin posibilidad de jugar en ningún circuito por entrar en el ya le estás dando nueve opciones, ¿no? Eh, nueve, nueve participaciones en torneos del Challenge Tour para empezar ¿no? con lo cual es eso probablemente probablemente es lo que, es lo que más valora un jugador joven que entra, ¿no? Luego está la parte eh, técnica, ¿no? La parte de, de tener un centro de excelencia y tener un equipo de técnicos a su disposición para, para bueno, para ayudarles, para enfocar eh, lo que tienen que trabajar, pues es otra de las grandes ayudas, ¿no? En el caso de las chicas, por ejemplo, tenemos a un técnico, que es Marcelo Prieto, que, que está haciendo una gran labor y que está haciendo pues 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 mucho viaje no a Estados Unidos no a, a hacer concentraciones con ellas no para 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 bueno pues eh, tenerlas a punto no y que y que puedan rendir porque es verdad que, que cuando estás fuera de casa mucho tiempo pues pues eh, muchas veces pues eh, te falta no ese apoyo técnico no y, y ese por ejemplo pues es lo que más valoran las chicas o sea que realmente tienes el apoyo técnico tienes el dinero tienes invitaciones y, y en general, pues pues cualquier otra necesidad que puedan tener, pues estamos aquí para, para solventarla.
1: Lo que está claro, Nacho, que para la gente que no lo sabe, eh, el Pro Spain painting eh, también está pendiente de los jugadores. O sea, porque la gente puede, puede pensar, no, bueno, les dan dinero para los viajes, para no sé qué. No, no, no. Vosotros también hacéis un seguimiento de todos los jugadores. Y jugador, sí, claro, ¿no? claro. Es un
4: seguimiento efectivamente. Intentamos pues que, que, que tengan muy claros cuáles son los objetivos, eh, cuáles son sus necesidades, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues bueno, pues todo todo lo que, que podamos hacer. La comunicación en este tipo de casos es muy importante, ¿no? Hablar con ellos eh, regularmente y, y asegurarse, pues bueno, de que de que tienen todo muy muy bien enfocado sus entrenamientos y cualquier problema que puedan tener a veces detectamos nosotros cosas no a través de las estadísticas ¿no? que van rellenando los jugadores pues pues eh, detectamos algún eh, algún área de juego que a lo mejor pues pues ha bajado ¿no? o sea que, que ese tipo de cosas pues también las, las, eh, las vamos viendo ¿no? y, y de esta manera pues les vamos ayudando ¿no? a, que, a que vayan dando los pasitos en ¿no? la dirección correcta
3: Nacho eh, pregunta, la última por mi parte eh, perdona, chiquis, que al estar por teléfono estamos aquí un poco. Eh, a ver, eh, eh, al margen de, de, este, de este proyecto, te llegan imágenes del Golf Channel de las mejores webs del mundo sobre este chico David Puch. Eh, ¿Qué te dice? ¿Qué te dice eso? ¿Qué te, qué te recuerda? Qué te, ¿Qué te inspira a ver que este David Puch va como un avión?
4: Bueno, David Puig eh, le conozco muy bien, ¿eh? como puedes imaginar, ¿no?, eh, puesto que ha estado en, todos los, en todas las categorías, en todos los equipos, ¿no?, con lo cual, pues, eh, sí que le conozco mucho, ¿no?, y hombre, pues, pues me llena de, de, de alegría ¿no? y de orgullo, ¿no? Ver que, que está respondiendo muy muy bien. ¿no? Yo creo que el efecto John Ram en este tipo de situaciones es muy importante, ¿no? Cuando eres capaz de, 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 de sacar o cuando sale un jugador tan importante como John Ram, pues, pues ahí hay un efecto que, 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 que hace que, 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 los jugadores, pues, pues eh, sientan que ellos también pueden hacerlo, ¿no? y, y, sobre todo hay una tipología de jugador. Hay, hay estos jugadores que, que ves que mentalmente, pues, pues tienen una bueno, un, algo especial, ¿no? Tienen una fuerza, tienen una, una convicción, una determinación, llamémoslo como queramos, ¿no? Y estos son los que se pueden aprovechar mucho más de, de una situación como esta, ¿no? Porque, porque ven que el tope eh, lo, lo pone John Ram ¿no? Y, y, y en el caso de, de, de Alex del Rey, que comentaba el presidente, eh, en el caso de, de, de David Puch, que también está en la misma universidad, eh, José Le Ballester, otro joven valor, que, que próximamente también se va a incorporar a las filas de de, de Arizona State, pues pues al final, pues bueno, pues están utilizando una plataforma extraordinaria, ¿no? Para, para poder eh, llegar arriba, ¿no? Y yo estoy seguro que David, David lo va a conseguir. David es un extraordinario jugador.
1: Isabel. Eh,
2: sí, una pregunta que, te, que salió el otro día en la presentación online que hiciste, que estuvo, estuvo fenomenal, es que eh, a nivel económico no se ve la circunstancia de diferencias entre hombres y mujeres. Depende. De la categoría que consigan. Eso fue una gran una gran pregunta y una gran respuesta, y me alegra saber que no hay diferencia económica entre hombres y mujeres, entre golfistas y las chicas y los chicos, sino que todo depende de la categoría que consigan, simplemente.
4: Sí, correcto, ¿no? O sea, que, que aquí el, el presupuesto lo marca realmente, ¿no? El, el, la categoría que consigues, ¿no? Una tarjeta que consigues máxima tarjeta de circuito LPGA o de European Tour, pues. Pues tiene la beca máxima y luego pues en función de qué tipo de categoría tienes en qué circuito pues se te va asignando no una una beca con lo cual pues no hay no hay diferenciación no y y bueno pues creo que así debe ser y, y, y evidentemente pues bueno, pues lo llevamos haciendo así la Federación española precisamente pues ha sido una federación que desde siempre el, los presupuestos han sido muy muy equitativos no de hecho el es decir, el, el comité femenino en, en muchas ocasiones ha tenido un mayor, eh, por circunstancias ha tenido un mayor presupuesto que el, que el masculino. ¿no? O sea que, que realmente pues no, es algo que, que por lo menos en el mundo del golf lo tenemos perfectamente interiorizado y para nosotras tan importantes son los, las jugadoras como son los jugadores y, y el esfuerzo que hacemos lo hacemos por igual en, 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 con chicos y con chicas.
1: Bueno Nacho pues eh, te agradezco de verdad o te agradecemos que hayas estado en los micrófonos de Ryder Cope para contarnos la presentación de este painting 2021 que yo creo que como he dicho eh, al principio tiene una pinta fantástica y con las ganas que tienen tanto las chicas como los chicos yo creo que nos van a dar muchas alegrías te agradezco mucho que hayas estado con nosotros
4: ha sido un placer muchísimas gracias a vosotros
1: perfecto un abrazo saludos un abrazo
3: cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas. Mayores
0: de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Otsegger. Consultalas en MarathonBet.es. Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e
1: Isabel Trillo. Hola amigos, soy Poti y quiero deciros que yo también escucho Ryder Copper. Qué grande Poti, gran bailarín y, y, y bueno, jugador de golf, no digo grande, pero poquito a poco se lo, se lo irá luchando. Bueno, como he dicho al principio, tenemos la visita del, del presidente de la Federación de Madrid de Golf, después de unas elecciones... Un poco convulsiona, convulsionadas, ¿no? Y muy largas, ¿no, presidente? Pero bueno, sobre, ya está.
0: Sobre todo muy largas. Ya está, capítulo pasado, un poco convulsas, un poco turbulentas, como tú decías, pero bueno, es lo que toca.
1: ¿Cuántos que años toca... ya como presidente?
0: Pues creo que voy por 16 años.
1: ¿Por 16? Uf, son bastantes, ¿no?
0: Bueno, son bastantes. Berrabeu estuvo más tiempo.
1: Sí, también es verdad. Bueno, son bastantes y cuando uno hace algo que le gusta, ¿no?,
0: bueno, es una pasión, es un, una cosa totalmente altruista que yo hago con muchísimo gusto y mientras que tenga ilusión, tenga ganas de trabajar y siga amando este deporte como como lea eh, me guste y como le amo, yo creo que, que se puede eso. Desde luego, vamos a ver, lo que sí quiero es un poco culminar un trabajo, terminar un trabajo... Y desde luego empezar a dar paso, porque yo creo que ya el, el carro ya tiene mucho peso para, para seguir tirando.
1: Tengo que decir que me encantó una cosa, eh, una carta que hizo a la, a la, en las redes sociales, donde dijo que quería ser el presidente de la Federación de Madrid para todos. Y recalcó para todos.
0: Y recalcó para todos. O sea, no puedo entender una federación si no eres un presidente para todos. Las puertas de la federación, por mi parte, siempre han estado abiertas seguirán estando abiertas. Soy una persona humana, puedo cometer errores como cometemos cualquiera y me gustaría, si la gente entiende que he metido la pata en algo o que he cometido algún error, que me lo digan. Estoy dispuesto a escucharlo y estoy dispuesto a rectificar todo lo que haga falta. Pero somos una federación, somos la primera federación en número de federados en España, somos una federación puntera. Se estaba hablando hace un momento del tenemos a un jugador extraordinario como es Alejandro del Rey que hasta ahora es el único que ha seguido la senda de, de John, hay otro jugador que se llama Chacarra, que también está dando muchísimos éxitos y, tal. y hay muchas cosas para hacer en esta federación pero no nos fijemos solo en la parte de la alta competición, que quizá es parte nuestra, pero no la más importante, la nuestra quizá como federación territorial, como federación autonómica es la promoción, y es donde debemos de llegar a todos los sectores, por eso yo quiero ser el presidente de todos Si ellos lo aceptan, mis puertas están abiertas.
1: Yo tengo dos solo dos pequeños comentarios de, de, de todo lo que ha pasado. Yo creo, bajo mi punto de vista, tal vez ha habido demasiada gente alrededor opinando, hablando. Eh, no sé eh, si eso ha sido un poco lo que ha enturbiado esas elecciones. Que fíjese que siempre decimos que el golf es un deporte de caballeros, y yo creo que lo es, y está clarísimo que lo es. Pero no sé, yo creo que había demasiado satélite.
0: Yo creo que ha habido demasiado satélite, pero ¿por qué se ha producido ese demasiado satélite? Uh -huh. para, para mí, ¿eh? sí. y puedo estar equivocado, para mí ha sido un proceso muy largo. O sea, el problema fundamental fue la pandemia. Si nosotros empezamos el proceso como lo empezamos en el mes de febrero y lo terminamos en el mes de abril, mitad de mayo, yo creo que no se hubiera revolucionado tanto el patio como se ha revolucionado. Hemos tenido tres meses, tres meses donde hemos estado encerrado en casa, donde no hemos podido hacer nada, donde el que más o el que menos teníamos cierta crispación y después de esos tres meses viene el verano, no vas a celebrar unas elecciones en el mes de, de agosto porque no sería ético eh, y no vamos a septiembre. Ha sido muy largo todo ese proceso donde se ha dado tiempo a marear excesivamente la pérdida.
1: Ya, yeah. Bueno, pues sí, pues sí. yo creo que es una es una buena explicación. Sí, tal vez se ha, se ha dilatado el, el tiempo, ha sido demasiado largo, demasiado extenso. Ha dado que pensar a mucha gente, a mucha gente a, a hablar, a opinar, a decir cosas que, bueno, que a lo mejor no eran lo más correcto. Pero bueno, ya lo importante, ya he elegido presidente de la Federación de, de Madrid y cuatro años más y con muchas ganas, por lo que veo.
0: Con muchísimas ganas. Quizás sea el mandato donde empiezo con más ganas. quizá por todo este proceso largo claro. eh, nos ha llevado a ponernos las pilas y ponernos las pilas muy seriamente, eh, por supuesto, nada de, de comodidad, todo lo contrario, y empezar a trabajar y cambiar mm, de manera importante la imagen de la Federación de Gol de Madrid. Isabel,
1: sí.
2: Bueno, yo solamente quería quería ver, bueno, pues eh, cuatro años más, como decía el presidente Trump, cuatro años más. Bueno, sí, mejor y, que no sea como Trump, que... ¿eh? No, bueno, es una broma, como dicen los americanos, no cuatro mm. años más. ¿Con qué nos va a sorprender, eh, señor presidente, con qué nos vas a sorprender qué proyectos se eh, quedan por rematar o, o por hacer o por, o por inventar? Porque esto del gol está prácticamente todo inventado. Pero seguro que algo tienes por ahí en, en cartera y algo guardado para sorprendernos a los madrileños.
0: Vamos a ver, eh, inventado está casi todo, pero siempre, siempre lo que hay que hacer es intentar, intentar recalificarse de nuevo. Eh, y hay muchas cosas que, aunque estén inventadas, se puede trabajar y hay muchas cosas que se pueden terminar. O sea, hay proyectos, como tú bien conoces, Isabel, porque una vez que otra vez lo hemos hablado... Eh, está el, el, el proyecto de gol en los colegios y, sobre todo, hay un proyecto fundamental, que yo lo decía antes, eh, y es lo, lo que yo quiero trabajar en esta legislatura, es en la promoción. Eh. En Madrid es una federación que es capaz de conseguir muchas licencias nuevas, muchas altas nuevas, pero también Madrid es una federación que... Pierde muchas licencias. Nosotros, al final del año, perdemos 4 o mil licencias por gente que se da de baja. ¿eh? Somos capaces, a lo mejor, de recuperar esas casi mil o incluso más. Te puedo dar el último dato que yo tengo de este año, que es un año extraordinario. ¿eh? Te puedo decir que en mes y medio, es decir, del 1 de enero al 15 de febrero, Madrid ha hecho 2.161 licencias. Exactamente. Que es un número récord. Pero fíjese
1: eh, que me llama la atención, perdón que le interrumpa, presidente, que se ha podido perder hasta 4 o 5 mil. Y... ¿Y eso por... Eh,
0: por, por, por...? Por los años de crisis. ¿Por qué? Ah. Eh, Porque, vamos a ver. <coughs> Yo veo tres grandes problemas en el alcohol Y son, Isabel, donde verdaderamente hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Primer problema, curva de aprendizaje muy larga. Segundo problema, tiempo. Tercer problema, eh, enganchar a la gente en la competición. Esa pérdida de licencia que estoy hablando es de quinta sexta categoría. Son gente que no la hemos conseguido meter en la competición. Y si no la metemos en la competición, tarde o temprano se nos va. Por lo tanto, fundamental la promoción. Y fundamental empezar a esa gente metiéndole en competición. Porque ese es el grupo más numeroso que hay. El jugador de primera categoría no se va a ir nunca. Ni el Handicap 18 para abajo se va a ir nunca. Pero el Handicap 36... Si no juega y no compite, se va. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos empezado a hacer? ¿Eh? ¿Por qué estamos haciendo los torneos de pitch and pad? Sobre todo torneos de iniciación. ¿Eh? Yo no puedo salir a un campo largo, ¿eh? tener el primero yo, un par 5, ¿eh? de 500 y pico metros, donde voy a terminar con un 15. Y me voy a ir a mi casa desesperado. Claro. ¿Eh? Entonces, lo que tengo que hacer es, a esa gente, motivarlas. Motivarlas, ¿por dónde empiezo? Por un pitch and pad, donde... De una manera u otra, aunque sea con un rabazo, posibilidades de tirar al par van a tener dos o tres veces. ¿eh? Y de ahí tengo que dar el salto al campo largo, pero el campo largo con facilidades. ¿eh? Y el campo largo a lo mejor lo que no tenemos que plantear es hacer muchos torneos ¿eh? de promoción de nueve hoyos a unas horas donde todo el mundo pueda acudir jugando con su gente, jugando con su grupo y saliendo desde Rojas para fortalecer el campo. Creo que ese es el camino que tenemos que Buscar una promoción eh, y incentivar muchísimo, muchísimo a esa gente. Porque esa gente es la que se nos está yendo y esa gente es la que estamos perdiendo. Eh. Eso, ahí actuamos con los profesores para una curva de aprendizaje diferente, eh, que la gente, el profesor, lo saque al campo, que conozcan el campo, eh, y el problema a tiempo, como he dicho antes. Porque son, para mí, son los tres grandes problemas que tiene el Gol en nuestro país.
1: Y luego, presidente, por ejemplo... Se lo digo desde el punto de vista de amateur que somos y, y, y que nos gusta jugar en, en muchos campos aquí en Madrid. Evidentemente hay campos que son de, de, de los socios y tal, pero la federación puede intentar o, o, o se puede conseguir que a, a lo mejor algunos campos que son, que, que no podemos llegar a ellos los amateurs poder tener la posibilidad, al menos, no sé, un día a la semana, de decir, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo, si el club entiende que se pueda abrir. Evidentemente los socios son los que mandan, pero no sé. Es que eso, por ejemplo, en Estados Unidos se lleva mucho ahora, en los campos privados, hay un día a la semana, para el público, digamos, en general. No el, sé si eso se podría...
0: Que los clubes quieren hacer una jornada de puertas abiertas. Sí, tipo... algo así. Es una cosa que a todos nos encantaría, pero eso, verdaderamente, Jorge, yo no me puedo comprometer. Porque si me comprometo a eso es que estoy mintiendo, Y no, no, claro, es que estoy claro. engañando. Eh, entonces Yo no me puedo comprometer porque los clubes son, hay eh, clubes de todo tipo, pero los clubes de socios son de socios. Claro. Y tienen bastante, bastante presión y tenemos bastante, bastante presión. Te puedo decir, en este momento, en este momento, nosotros, eh, por todo este problema... Vamos con un cierto retraso en la planificación del, del calendario, pero ahora mismo tenemos un problema enorme con el calendario. Los clubes de Madrid ahora mismo están tanto de socios como comerciales, están a tope. ¿eh? Ahora mismo la federación para un torneo va a pedir un campo y yo veo lógico que el campo, y ya estoy hablando del campo comercial, te llegue y te diga, Oye, si es que yo, por lo que ustedes están, no, no le puedo dejar el campo, claro. si es que estoy sacando tres veces más, tendremos que esperar que baje el, el bajón. A mí me encantaría que todos pudiéramos conocer todos los campos de Madrid. Me encantaría. Pero desde luego comprometerme, no me voy a comprometer nunca. Porque cada campo es su casa, es su mundo y hace lo que ellos... Sí, cada uno lo
1: lleva como él, como él como, quiere. Como
0: como, lo, como cada uno lo entiende. Claro, ¿eh? Hay un problema en, en estos momentos, no en Madrid afortunadamente, pero sí a nivel de ciertas comunidades, el País Vasco y tal... Y es los clubes socios con los jugadores independientes. O sea, hay muchos campos que han dicho, yo no quiero y si quiere un independiente que pague muchísimo más en un campeonato de guerra que el, que el socio. Pero es una guerra que, que tendremos que saber vivir.
1: Sí, es una pena. Es una pena, pero sí, en eso tiene razón. Es algo que hay que hay que vivir con ello porque los clubes son los que mandan y los socios, sobre todo, son, son los que mandan. Eh, presidente, el tema, que además es una cosa que yo siempre destaco, el tema del golf en los colegios. Con esto de la pandemia, me imagino que es, está un poco complicado o se va a retomar como vamos a,
0: antes. Vamos a ver, eh, concretamente para este año 2021 tenemos 25 colegios más.
1: Ajá. ¿25 colegios más? más.
0: ¿Eh? Qué bueno. Entonces, lo que sí hemos hecho ahora mismo... Lo que nosotros hacemos en el programa de, de los colegios, fundamentalmente, es hacer la formación del profesor del colegio. Entonces, nosotros ya hemos hecho esa formación de estas 25 personas nuevas que han pasado por nuestro centro. ¿eh? Se les ha enseñado, se les ha explicado cómo funciona y se les han dado las nociones básicas para que ellos puedan impartirlo en, 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 en sus colegios. Es una actividad más de las clases de su... ...de su colegio, con lo cual están funcionando ya, o sea, están funcionando. Pero si sí te digo que este año, a pesar de la pandemia, han sido 25 los colegios nuevos... ...que se han apuntado y no hemos tenido ninguna baja de los anteriores. Isabel.
1: sí
2: Bueno, yo tengo una pregunta en relación a lo que tú comentabas, Jorge. Eh, hombre, Madrid no tiene el problema de otras, de otras federaciones, eh, pues como pueden ser la costa... ...que hay mucho turismo y que el golf es una parte importante de turismo... Yo no sé si eh, en, en los la, la, proyecto que, tiene, que, tiene, que tienes tú, eh, Nacho, quieres llegar a conseguir que también Madrid sea un destino de golf turístico. Sé que es complicado por lo que comentas de los campos. Eh, tenemos aquí una asociación de campos en Madrid que está también luchando por conseguir que Madrid sea un destino turístico. Que tal y como están las cosas con esta pandemia y esta crisis, sería algo importante. No sé si estás trabajando con la asociación de campos, vas a trabajar con ellos... ¿Está en tu idea también intentar lograr que Madrid sea también destino turístico de golf. No sé cómo, cómo llevas también el tema este.
0: Vamos a ver, eh, Isabel. No es que trabajemos con la Asociación de Campos de Gol, sino que pertenecemos como centro de tecnificación a la Asociación de Campos de Gol. Y fuimos uno de los primeros eh, en integrarnos en la asociación. Pagamos nuestra cuota como cualquier otro. O sea, que estamos totalmente integrados. Yo eh, he hablado mucho y he hablado mucho con la asociación y he hablado con mucho con mucha gente... Eh, ¿Cómo entendemos Madrid como turismo de gol? ¿Eh? Madrid como turismo de gol, como se entiende normalmente, no es. Madrid no es un destino de gol. Madrid es un destino de gente que viene de paso, que va al Museo del Prado y tal, y cual, que puede ser. Yo entiendo más Madrid como destino de gol, pero un destino de gol más que internacional, eh, un destino de gol nacional. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que en Madrid normalmente, quitemos la pandemia... Todas las semanas hay una feria de gol en IFEMA. Todas las semanas, Una o dos. El señor que se pasa de lunes a viernes, eso le apetece un día jugar al, al gol. O escaparse una tarde. Y tiene un campo de gol a la puerta de IFEMA. Sí. ¿Eh? Lo que tendremos que hacer es... y Mi idea es trabajar con IFEMA y ofrecer a esa gente que viene a Madrid, sea turismo nacional, sea turismo de fuera, pero fundamentalmente... ...la oportunidad de que pueda ir a jugar... ...y que pueda conocer los campos de gol... ...todo el turismo interna eh, internacional que quiera venir... ...pero el turismo internacional... ...entre ir al Bernabéu... ...entre ir al, al Prado... ...entre cenar en no sé de dónde... ...de cuál... Eh, ...poca poca oportunidad... ...para tres días que pasa en Madrid... ...va a tener de jugar al gol... ...lo que podamos aprovechar... ...lo aprovechamos... ...y se ha trabajado... ...y se ha estado en las ferias internacionales... ...y se ha estado en todos los lados... ...y hay campos que a mí me gusta ...como puede ser la herrería... ...como puede ser las lomas... Eh, que tienen, tienen turismo, y sobre todo la herrería, que es un campo que para el turismo le vuelve loco, por lo que es poder ir a visitar el Escorial y quedarse a jugar por la tarde. Y con todo esas esto, vistas que tiene. Y con esas vistas. Pero yo el turismo lo enfocaría más, como te he dicho, a un turismo nacional, aprovechar los campos de, de Madrid y aprovechar un IFEMA, que tenemos muchísimas ferias y siempre hay una tarde libre que se puede aprovechar.
1: Pues mira, no es mala idea, Isabel, ¿no? A mí
2: me parece no, no, es una, es una idea buenísima. Sí, yo creo y, que siempre vender, vender la feria golf y feria.
1: Claro, es que siempre se cuando hemos tenido pues presentaciones y tal siempre se decía un poco Madrid a lo mejor para ser destino de golf, pero se refería al tema internacional pues. y el tema nacional pues oye, se puede es, es un mercado grande además, es un es mercado un, muy grande.
0: Es un mercado muy grande. Nosotros vosotros, no? vosotros mirar la gente que la gente que pasa por IFEMA al final del año.
1: Es verdad, es verdad, sí, mucha gente. Eh, evidentemente, bueno, eh, Nacho Guerras es, es médico y, y supongo que el tema este de la pandemia, eh, Nacho, desde tu punto de vista como médico, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ve? Ya no como presidente de la Federación desde,
0: de Madrid. Desde mi punto de vista de, de médico me, me cambio de gorra. y no, Es un tema que verdaderamente mi impresión es Nadie, nadie sabemos exactamente cómo va. Desconocemos el virus, todos tenemos mucha fe en la vacuna, todos tenemos mucha pero yo no me atrevo a, a lanzar las campanas al vuelo. Y simple y llanamente te voy a decir el por qué. O sea, este es un virus muy parecido al de la gripe. ¿Tú te vacunas todos los años de la gripe?
1: No.
0: Bueno, hay gente, sí, que, hay sí gente se, que sí. hay gente que sí, hay gente que, que, se que se sí. Ocuna. ¿Por sí. qué se vacuna todos los años? Porque hay unas mutaciones. Claro. ¿Cuántos tipos de mutaciones tenemos ya del virus? Llamamos por la cuarta o la quinta. El que se ha vacunado para la cepa china, ¿cómo está con la Sudáfrica? Entonces, creo que todo por las necesidades y por lo que ha sido un poco precipitado. Y es muy pronto para hablar y para decir qué va a pasar. Lo que tenemos que tener es responsabilidad y aprovechar lo que tenemos. Antes lo hablaba contigo... Se están hablando, cerrando campos de gol en Valencia, se están hablando, cerrando campos de gol en La Rioja. Está... Yo el otro día hablaba con el director general de deportes de la Comunidad de, de, de Madrid y me decía que la incidencia eh, del virus en el mundo del deporte federado ha sido del 0,019%. Que ellos siguen adelante apostando por el deporte porque prácticamente no hay incidencia ninguna. Problema de responsabilidad, problema mientras que todos... nos metamos en fiestas y metamos en esto, claro. pues nos va a pasar lo que nos está pasando.
1: Pero mira, y como, como a, antes has comentado bien, hemos, estábamos hablando, por ejemplo, yo lo de la Federación de Valencia es que no, no, no le encuentro una explicación, ¿no?, que, que hubiera cerrado los campos.
0: Yo no lo puedo, no lo puedo yo explicar porque, mira, acerca de la primera pregunta que me habéis hecho, sí. de las primeras de, de, del tiempo que ha durado esto, yo durante la pandemia, yo junto con el resto de presidentes autonómicos y junto con, con el presidente de la Federación Española y Asociación de Green y así, Estuvimos mucho tiempo, muchas horas, muchas horas trabajando un protocolo. Que gracias a ese protocolo, eh, que fue el primero aprobado por el Consejo Superior de Deportes, eh, hemos llegado a estar donde estamos. O sea, no puedo entender, como la comunidad valenciana no puede ahora mismo entender ese protocolo y ver que si hay un sitio fiable 100%, es el deporte del gol. Nosotros teníamos un problema, cuando abrimos teníamos un problema muy, muy, muy gordo. Nosotros tenemos, como todos sabéis, el centro de tenificación de la Federación de Gol de Madrid, que es un centro donde por las mañanas si sí vais, os encontraréis con muchísima, muchísima gente mayor. Nuestro problema cuando abrimos es cómo con conseguimos sí. que esta gente eh, se encuentre segura. Y ya no solo ellos, sino la mujer o los hijos. Hasta que ellos vieron el protocolo que nosotros teníamos montado, ¿Cómo teníamos eso? Y ese señor llegaba a su casa y decía, si es que estoy muchísimo más seguro allí que en el banco de debajo de casa, eh, pues la comunidad valenciana se tiene que dar cuenta, o la comunidad de La Rioja, que si sí hay una cosa segura, seguro eso. Otro problema es que es también diferente. En Madrid vivimos un boom pero, y el resto de las comunidades lo están pasando mal. Lo están pasando mal, por ejemplo, Castilla-La Mancha o Castilla-León, eh, pero lo está pasando mal por, por, porque no nos dejan salir los madrileños no podemos salir, llenamos todos nuestros campos, bueno. pero claro, los campos de alrededor, layos Valdeluz, el Cabanillas, ¿de qué se nutren? Claro. Sí, sí, y, sí. y el problema de la comunidad valenciana es que hay mucho campo comercial, que efectivamente no hay turismo y es muy difícil, muy difícil sujetarlo.
1: Y yo, para terminar ya, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, antes también lo habíamos, lo habíamos comentado, los campos, que tienen turismo, que viven del turismo, esos son los que lo están pasando muy mal también. Hablo Costa del Sol, Baleares, Canarias, porque claro, los campos que son de socios, digamos tal, pero esos viven del turismo.
0: Esos campos comerciales que viven del turismo, y como tú bien decías, Baleares, Canarias, Andalucía, Cataluña, la zona norte, Valencia, Murcia, son campos que... Están subsistiendo gracias, gracias a, a, a que hasta ahora hay algunas ayudas, hay algunos ERTES. El día que esto termine y como siga así, por desgracia, la situación va a ser muy, muy, muy,
1: muy, muy complicada. O sea, ¿tú crees que habrá campos que van a cerrar?
0: Yo creo que hay campos
1: que, por desgracia, por muy eso, van a tener que cerrar. Isabel, si quieres la, pregu la última pregunta.
2: Bueno, nada, la verdad es que la no la labor Nacho por estos cuatro años más, eh, a ver si conseguimos en estos cuatro años eh, bueno, remontar esas cinco mil licencias que se pierden de esa quinta categoría y convertir otra vez a Madrid en, una, en un, si no un turismo de golf, en un foco del golf nacional, que siempre lo hemos sido, y a ver si logramos por fin que el golf sea un deporte popular y que todo el mundo tenga acceso, porque esto de la pandemia nos ha enseñado que el golf es un deporte sano, limpio y libre de contagios, que eso es muy importante.
0: Efectivamente, Isabel, pero vamos, te puedo decir una, co una cosa. Ya en el año 2019, la Federación de Gol de Madrid quedó en positivo por pocos 70 licencias. En el año 2020 hemos tenido una pérdida, ¿eh? una pérdida de 45 licencias. ¿eh? Claro. Con la pandemia yo creo que si alguien está tirando del gol en España y con gran diferencia en la Federación de Gol de Madrid. La Federación de Gol de Madrid actualmente tiene 83.000 licencias. La siguiente, la siguiente es la andaluza con unas 45.000 y la siguiente es la catalana con
1: 27.000. Bueno, los números mandan, o sea que la cosa está clara. Presidente, muchísimas gracias, le deseo mucha suerte en estos próximos cuatro años y bueno, estaremos en contacto con usted para que nos vaya diciendo pues Cómo va funcionando esa federación de golf de Madrid, que fíjense, acaban de escuchar, ¿eh? casi el doble que la andaluza y casi el triple que la catalana. O sea que estamos en la cúspide y a ver si las cosas mejoran y siguen saliendo buenos jugadores, que como antes hemos comentado, eh, yo creo que la juventud tiene muchas ganas de jugar y hay gente que tiene mucha magia en las manos y ganas de demostrar que el golf es un deporte muy seguro.
0: Efectivamente, yo lo único es daros las gracias a vosotros por recibirme en vuestra casa, Jorge, ha sido un, un placer poder charlar con, con vosotros a vuestra disposición para lo que queráis y lo que necesitéis y a ver si no os defraudo durante estos cuatro años.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. Y a ustedes, la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. Gracias por estar ahí. escuchado Ryder Cope con Marathonbet.es los de las cuotas